0: Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 kết thúc sau quá trình tranh cử khốc liệt của hai ứng cử viên. Cuối cùng, Mỹ đã tìm ra được người đứng đầu mới là ông Joe Biden. Từ nay, nước Mỹ sẽ bước sang chương lịch sử mới. Việc lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào chiều ngày 7 tháng 1 sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam xác nhận toàn bộ số phiếu đại cử tri của các bang quả cho thấy ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã chính thức khép lại cuộc chiến pháp lý và những tranh cãi dai dẳng liên quan, đồng thời mở ra một chương mới trong lịch sử nước Mỹ. Các nước Mỹ giờ đây cùng hướng tới ngày 20 tháng 1, thời điểm tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức nhậm chức. Rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có quá nhiều điểm bất thường. Ngay cả trong ngày lưỡng viện của Hội Mỹ nhóm họp để xác nhận kết quả cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn vốn đã được công bố từ ngày 14 tháng 12 năm ngoái. Thế nhưng phiên họp thông thường mang tính thủ tục này của Quốc Hội Mỹ năm nay diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 1 giờ Mỹ, rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ Việt Nam được xem là đầy kịch tính bởi có sự phản đối ở cả bên trong và bên ngoài phòng họ.
1: Hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump từ khắp nơi trên nước Mỹ đã đổ về khu vực trung tâm thủ đô Washington DC cũng như đổi Capitol nhằm cản trở việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Các cuộc biểu tình biến thành bạo động khi nhóm người biểu tình quá khích, đụng độ với cảnh sát và tràn vào tòa nhà quốc hội khiến cho cảnh sát Mỹ đã phải phong tỏa các tòa nhà, sơ tán các nghị sĩ và nhân viên làm việc trong các trụ sở quốc hội, đồng thời phải sử dụng hơi cay và đạn không sát thương để giải tán đám đông người biểu tình cuộc bạo loạn là nguyên nhân dẫn đến việc phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matt Pottinger cùng một số quan chức khác đã từ chức. cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cũng đã cân nhắc tới việc từ chức. mức độ nghiêm trọng của sự việc càng bộc lộ khi có ít nhất 4 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, bên trong phòng họp, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã phản đối việc Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trước đương kim tổng thống Donald Trump tại các bang Arizona và Pennsylvania mặc dù tình trạng dối ghe này đã làm chậm lại tiến trình xác nhận kết quả bầu cử do các nghị sĩ phải tạm dừng tranh luận để sơ tán đến nơi an toàn song không làm thay đổi được kết quả chung cuộc nhưng diễn biến sau khi quốc hội trở lại ngày càng thu hẹp con đường tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Trước hết là việc với 303 phiếu thuận và 121 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã phủ quyết nỗ lực đảo ngược chiến thắng của ông John Biden tại bang Arizona và Thượng viện Mỹ cũng đơn ra quyết định tương tự với 93 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Tình hình cũng không khả quan hơn đối với khiếu nại tại bang Pennsylvania. Thượng viện Mỹ đã bác đơn khiếu nại đối với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại bang này, với tỷ lệ phiếu áp đảo là 92 trên 7, còn tỷ lệ phiếu của Hạ viện là 282 trên 138. Với việc Quốc hội kiểm phiếu tại bang Vermont, ông Biden giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, và đây là số phiếu tối thiểu để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence rằng Quốc hội Mỹ đã xác nhận kết quả bầu cử với chiến thắng của ông Joe Biden, đã chính thức đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Nỗ lực này vốn dĩ ngay từ đầu đã gặp nhiều khó khăn, do chính quyền của ông Trump thiếu những bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho cáo buộc về gian lận bầu cử từ việc tòa án các cấp tại Mỹ liên tục bác đơn khiếu nại của ban vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump đến khi thống đốc các bang xác định kết quả bỏ phiếu toàn quốc ngày 3 tháng 11 năm 2020 và sau đó là việc đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống, những động thái này đã làm hẹp đi cánh cửa tái đắc cử vốn đã khó bước qua của tổng thống Donald Trump. Trước đó, kết quả bỏ phiếu toàn quốc ngày 3 tháng 11 được các hãng truyền thông Mỹ công bố và được sự thừa nhận rộng rãi của quốc tế, bao gồm cả các đồng minh thân cận của Mỹ. Trong bối cảnh đó, quốc hội được xem là chốt chặn cuối cùng đối với hy vọng tái đắc cử của ông Trump. Khi có hơn 10 thượng nghị sĩ và khoảng 140 hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa, từng tuyên bố sẽ phản đối việc chứng nhận kết quả của đại cử tri tại một số bang dao động. Mặc dù vậy, ngay trước thềm sự kiện quốc hội nhóm họp để xác nhận kết quả bầu cử, Phó Tổng thống Mike Pence đã dội gáo nước lạnh vào nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump khi tuyên bố với ông với tư cách là Chủ tịch Thượng viện không có quyền ngăn chặn việc chứng nhận của quốc hội đối với kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn. Tuyên bố này nhằm đáp lại việc Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng, ông Pence có quyền từ chối các đại cử tri được lựa chọn một cách gian lận. Phát biểu trong một sự kiện tối ngày 4 tháng 1, ông Trump còn nhấn mạnh: Tôi hy vọng ông Mike Pence sẽ trao chiến thắng cho chúng tôi
0: theo luật bầu cử mỹ nhiệm vụ của phó tổng thống mỹ pence trong quá trình tố tụng hoàn toàn là động tác hành chính yêu cầu của tổng thống trump do đó sẽ là bất khả thi và thực tế cho thấy ông pence đã không thể vượt rào để làm trái với quy định của hiến pháp về quyền hạn của phó tổng thống diễn biến các cuộc họp xuyên đêm của hai viện quốc hội mỹ cũng cho thấy ông trump hoàn toàn không có cơ hội đảo ngược kết quả bầu
1: cử Với việc Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Biden, đương kim Tổng thống Donald Trump, mặc dù tuyên bố không hoàn toàn đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, song cam kết sẽ có một sự chuyển giao trật tự và hòa bình vào ngày 20 tháng 1 tới. Cam kết này có thể được coi là sự thay thế cho việc ông Trump thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trước ông Biden. Con đường tái đắc cử của ông Trump chính thức khép lại. Song có một điều chắc chắn rằng, trong tâm khảm những người dân Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung, giai đoạn công quyền của ông Trump đã để lại nhiều dấu ấn khó phai. Vị tỷ phú Donald Trump đã buộc mọi người phải nhớ đến mình với chủ trương nước Mỹ trước tiên và lập trường đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, và cũng như phát ngôn thể hiện cá tính rất riêng của ông. Chính những điều này giúp ông gây dựng được một Chính những điều này giúp ông gây dựng được một khối cử tri trung thành, làm nền tảng chính trị cho ông. Trong... Chính những điều này đã giúp ông gây dựng được một khối cử tri trung thành, làm nền tảng chính trị cho ông trong suốt thời gian qua. Chính những điều này đã giúp ông gây Chính những điều này đã giúp ông gây dựng được một khối cử tri trung thành, làm nền tảng chính trị cho ông trong suốt thời gian vừa qua.
0: Tương lai nước Mỹ ra sao cũng là điều mà toàn thế giới đều quan tâm. Tương lai của Mỹ dưới thời tổng thống thứ 46 Biden đến nay vẫn là một ẩn số, ngay cả khi đã có nhiều phân tích liên quan đến những ưu tiên chính sách cả về đối nội và đối ngoại của ông.
1: Với kinh nghiệm dày dặn trên chính trường, ông Biden được cho là sẽ triển khai mạnh mẽ nhiều chính sách, nhất là đối nội trong 100 ngày đầu tiên để giải quyết các vấn đề trong nước. Trong đó có việc gắn kết nước Mỹ, ngăn chặn xu hướng chia rẽ ngày càng sâu sắc hiện nay, cũng như nhanh chóng đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng y tế mang tên COVID-19. Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Tới nay, số ca nhiễm và số ca tử vong đều cao nhất thế giới, lần lượt là hơn 21,8 triệu và khoảng 370.000 ca tử vong. Đại dịch cũng dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Đây sẽ là thách thức vô cùng lớn mà Tổng thống mới của Mỹ Biden sẽ phải đối mặt và giải quyết Bên cạnh đó là cuộc khủng hoảng sắc tộc ngày càng sâu sắc liên quan đến vấn đề quyền lợi của người da màu ở Mỹ Chăm sóc sức khỏe y tế, cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật, nhập cư, sở hữu súng đạn hay an ninh quốc gia Riêng trong vấn đề chăm sóc y tế được coi là ưu tiên hiện nay, trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đã cam kết sẽ lắng nghe ý kiến của các quan chức y tế khi đưa ra các biện pháp ứng phó với đại dịch, đồng thời mở cửa trở lại một cách an toàn. Thế nhưng, có khả năng chính quyền của ông sẽ rơi vào thế khó khăn khi mở cửa để khôi vực nền kinh tế và đóng cửa để ngăn chặn đại dịch. Ông Biden cũng bảo vệ quan điểm duy trì đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, hay còn gọi là Obamacare với sự điều chỉnh cần thiết để có thể mở rộng tới những đối tượng có bệnh lý nền và gặp khó khăn về kinh tế, đặc biệt là sau đại dịch. Mặc dù vậy, đạo luật này hiện đang là vấn đề tranh cãi bởi có nhiều bất cập, đặc biệt trong bối cảnh kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua đã đào sâu thêm hố ngăn cách và khơi mào cho tình trạng dối ren trên chính trường Mỹ. Công việc trong 4 năm tới của ông Biden chính là xoa dịu những căng thẳng và bất đồng, cũng như tập hợp được người dân Mỹ, vốn đang bị chia thành hai phe nhằm khôi phục nền dân chủ ở Mỹ. Trong vấn đề đối ngoại, chính sách đối ngoại của Mỹ chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi, khi ông Biden tuyên bố đảo ngược, xóa bỏ hoặc giảm bớt những động thái được cho là cứng rắn nhất của Tổng thống Donald Trump. Danh sách này sẽ gồm việc đảo ngược quy định cấm công dân của quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo được nhập cư vào Mỹ, nối lại việc đóng góp ngân sách và tư cách là thành viên của Mỹ tại Tổ chức Y tế Thế giới, tham gia lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran nếu như Tehran tuân thủ trở lại thỏa thuận trên ông cũng sẽ tìm cách hợp tác trong các thể chế đa phương như Liên Hợp Quốc, WTO, quỹ tiền tệ quốc tế, cũng như tài gắn kết với các đồng minh truyền thống và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, từ Trung Đông tới châu Á, từ Mỹ Latin tới châu Phi, và đặc biệt là châu Á. Trong một loạt vấn đề, ông Biden có thể sẽ có những thay đổi liên quan tới cách thức nước Mỹ hành xử trên chính trường quốc tế.
0: Trong thời gian tới, chính quyền tổng thống Biden sẽ còn nhiều việc phải làm để xây dựng nước Mỹ trở lại tốt đẹp hơn, giống như ông đã cam kết. Hơn lượng bản tin đến đây xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.